0: Podemos concluir que el E3 de este año celebrado esta semana en la ciudad de Los Ángeles ha sido un auténtico regalo para todos aquellos amantes de los videojuegos. A pesar de la ausencia de Sony, las demás compañías como Microsoft, Square Enix o Nintendo han demostrado que los videojuegos son mucho más que un hobby. Empezamos conectando Episodio 6, el podcast de Android for All.
1: Estás escuchando Conectando, el podcast de Android for All, Android, Google, aplicaciones, smartphones y tecnología móvil. Con todos vosotros, Carlos Rubio y Nacho Castañón.
0: Hola a todos, bienvenidos a Conectando, el podcast semanal de Android for All. Yo soy Carlos Rubio y voy a ser quien te acompañe durante la próxima media hora para hablar sobre todo lo que ha pasado esta semana en el mundo de la tecnología. Como ya sabéis, en Conectando hablamos sobre todo relacionado con la tecnología, Android, aplicaciones, los smartphones del momento, pero hoy el tema principal va a ser el E3, celebrado esta semana en la ciudad de Los Ángeles. Hoy de nuevo no me acompaña Nacho Castañón. Si sabéis dónde está, pues yo, por favor, me lo decís. Y, pero tenemos dos invitados muy especiales. Ellas son. Una es Raquel Morales, redactora y community manager de Alfa Juega. Y otra es Juan Montes,
2: Hola.
0: redactor, eh, podcaster. Eh, vamos, un auténtico todoterreno de las redes, ¿no? Me de parece bien, porra, O sea, se me, acaban la, se me acaban los calificativos. <risa> ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por venir. Sí. Y hoy estoy gracias muy contento ti, de primero. que gracias. estéis aquí. Bueno. Expertos en videojuegos de alfabeta.com Para mí una de las páginas más importantes ¿no? del panorama en castellano de los videojuegos Y yo creo que habréis estado, habéis estado muy contentos esta semana Mucho trabajo, pero... Sí, muy
2: contentos cont y muy ocupados Eso te iba a decir, muy
0: contentos y con
3: ojeras, muy, muy cansador Pero sí, 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 felices de lo que ha sido la feria Porque la verdad es que hay muchísimo que contar
0: sobre lo que ha pasado en el E3 Bueno, eh, tenemos poco tiempo y muchas cosas que contar, me parece a mí Vamos a empezar. Microsoft. Contadme, Raquel, Juan, ¿qué os ha parecido? Eh, mi, mi,
3: Microsoft yo creo que ha sido junto a Nintendo, que hablaremos después de ella, la gran triunfadora de l 3 porque es la que ha tenido más presencia de tanto juegos exclusivos, que es lo que le hacía falta, como de third parties, que son los juegos de, de terceros. En ese, en ese entorno podemos meter a Cyberpunk, Dragon Ball Z Kakarot, el del Ring, la nueva franquicia de, sí. de From Software, los creadores de Dark Souls, y yo R. R. Martin, el creador de, de Juego de Tronos, y luego también esa presentación de eh, oficial de Project Scarlet, que es la nueva consola de, de nueva generación que llegará en Navidad de 2020. Así que ya tenemos fecha también para, para dar ese salto a la próxima generación.
0: Raquel, te parece a ti? Yo te vi muy contenta por las redes.
2: Con, con Microsoft la verdad es que, como dice Juan, eh, pues tuvimos un, un gran comienzo, aunque empezó Electronic Arts el sábado, pero Microsoft creo que, que tuvo una conferencia muy, muy variada, muy completa y, y bueno, tuvo eh, creo que tuvo el mejor momento de la noche, que fue cuando Keanu Reeves salió para dar reposición. Mira, fin, mira eh. que te
0: gusta a ti, Keanu Reeves.
2: ¿eh? A mí me encanta <risa> Keanu en Reeves. Un momento
0: fue maravilloso, la verdad, hay que reconocerlo. Sí,
3: un sí.
2: momento glorioso, eh, se ha convertido en, en un meme, prácticamente. Sí. Y, y bueno lo mejor de todo es que por fin tuvimos eh, la fecha de Cyberpunk 2077 que se va para el 16 de abril de 2020
0: se va a hacer larga y la espera creo que es la mejor noticia. se va a hacer muy larga la espera porque pinta juegazo no o sea eh, si ya The Witcher 3 fue grande me parece a mí que esto va a ser eh, enorme este juego.
3: Sí, sí, ahí está también la, la clave, no lo que has comentado de The Wizard 3, las expectativas son muy altas por parte de la gente respecto a lo que esperamos de, de Cyberpunk, por lo que vimos con, con la saga del brujo, y de momento lo que se ha visto de Cyberpunk pinta que en 2020 va a ser uno de los firmes candidatos a ser no solo el juego del año, sino el juego de toda una generación, ¿no? el que ponga el, el cierre sí. a lo que han sido PlayStation 4 y Xbox One, y es muy importante que, que llegue Cyberpunk para saber hasta dónde puede llegar esta, esta generación y hasta dónde puede saltar la siguiente.
2: Creo que como dice Juan Es el final, pero también el principio De, de la nueva generación Va a ser interesante Ver lo que propone eh, Cómo lo propone Y no sé, y meterse de lleno en esta aventura
0: Bueno, vamos Para mí yo tengo unas ganas de que llegue ya a 2020 Pero creo que Vamos a ver lo que… No, la, la cartera se nos va a quedar corta en 2020.
3: Es que ese, ese dato que das es muy importante porque se si nos ha quedado un año 2019, un poco de transición, teniendo sí. en cuenta que claro las compañías ya saben que en 2020 llega la nueva generación. Entonces, todos los juegos se están dedicando a esa primera mitad de 2020. Y ya no solo con, con Cyberpunk, sino es que también tenemos ahí eh, Dragon Ball, Final Fantasy VII Remake. Se espera sí. también que The Last of Us Part 2 por esa fecha. Así que creo que es, es lo, que, lo que nos está pasando, ¿no? 2019 es un poco año de transición, pero 2020 va a ser brutal. Vamos a tener es un montón brutal. de juegos y no va a haber horas del día para disfrutar de tantos.
0: Un poco similar a lo que nos pasó, eh, no sé, fue en 2017, ¿no? Salieron un montón de juegos en el primer trimestre, me parece. Y 2020 tiene pinta de ser eh, parecido, ¿no? Pero bueno, ¿qué más nos presentó? Aparte de este Cyberpunk, aparte de Keanu Reeves que salió allí y, lo, y reventó la conferencia, ¿qué más nos presentó Microsoft? Porque Microsoft, vi, en mi opinión, presentó mucha cosa, mucho trailer, eh, poco, se vio poca chicha jugable.
2: Sí, es verdad. Sí, es lo... Eso ha sido un, un aspecto muy criticado, muy criticado por los... Por los usuarios, por eso mismo, ¿no? Porque hay mucha cinemática, mucho tráiler CGI en este 3 no solo en Microsoft, en general, mucho tráiler CGI, pero mmm, poco jugable. Se ha visto poco gameplay y, y eso es lo que ha faltado quizás un poco en este 3
3: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Eh, ha faltado gameplay, eh, de lo único que vimos un poquito de, de gameplay fue de, de guías eh, pero... Es, es normal en cierto sentido porque lo que microsoft necesitaba era enseñar un poco de músculo ante la, ante la ausencia de sony decir oye nosotros estamos aquí tenemos nuevas ip que presentar también presentaron bleeding edge que es la nueva, la nueva ip de, de ninja theory creadores de hellblade Senua's sacrifice y es creo que es lo que necesitaba no sí que se puede echar de menos esa, esa, esa falta de, de gameplay pero lo que microsoft necesitaba es eh, dar un golpe sobre la mesa uh -huh. con nuevos títulos ante la ausencia de su gran competidor y eso sí que lo hizo
0: y lo que realmente presentó lo, y lo que que sacó pecho fueron de sus servicios, los servicios, porque eh, Game Pass, en cuanto lo anunciaron, yo me lo compré por un euro, <ríe> Game Pass de un euro en PC, dije qué maravilla es esta, no sé qué me contáis un poquito de, de esto.
2: Xbox lleva haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo con, con sus servicios sobre todo y este momento en el que ha unificado de alguna forma sus servicios, ¿qué? Eh, Creo que es muy positivo para la industria, eh, para los usuarios, por, por supuesto, que son al final los que ganan con, con estas iniciativas y, y creo que, que actualmente no hay mejor servicio que el que tiene Microsoft ahora mismo.
3: Sí, además yo creo que la clave está en que Microsoft se ha dado cuenta de que los videojuegos ya no van solo de tener una máquina y meterle juegos, sino de que ya es un negocio propiamente dicho y va mucho más allá. Entonces, en el tema de servicios yo creo que tiene un catálogo incomparable. Ahí Sony se está quedando muy atrás. Y lo hemos visto con, con esto del Game Pass, también nos espera es cloud en sí. el futuro. No, no tenemos muchos datos porque se esperaba que en la conferencia dieran muchos más datos de los que se dieron. Falta conocer precio y demás, pero ya sabemos que arranca en octubre y va a ser el principal competidor de Google State en ese sentido. no Así que eh, creo que Microsoft tiene un entorno mucho más completo y con más posibilidades que Sony y ahí puede ganar un poco la partida en la siguiente generación de cara de cara a ese entorno. Mm -hmm. vale
2: Sobre todo que le lleva, le, lleva eso, le lleva un tiempo de ventaja que ha estado trabajando en esto. Y, y Sony no.
0: Vale. Y de la nueva consola que se rumorea, que pudimos saber? Pues es
2: curioso porque sí que tenemos más o menos fecha de lanzamiento, como ha dicho antes Juan, en Navidad de 2020 está previsto su lanzamiento, pero eh, no tenemos todavía más especificaciones, eh, características, un modelo, un diseño de la consola también, porque... Nos venden que, que sí, que es, que es una máquina brutal, pero mmm, también cuenta el aspecto estético, ¿no? Al final, no sé. Es un conjunto de, de valores que tiene que tener la consola y que todavía no, no conocemos al 100%. En Promesas. Mi, hay en promesa mi opinión, la
0: mesa. Microsoft creo que quiere vender más servicios que consolas. Así de claro. Sí, Sí, yo estoy de acuerdo. Y
3: además, eh, a mí me resultó llamativo que en la conferencia, ya que la presentaron de manera oficial, dieron una ventana de lanzamiento, no se centraran más en explicar un poco cómo va a ser el entorno de la nueva generación. Salió un vídeo de desarrolladores hablando de lo maravilloso que es trabajar en, en, en Scatlet, pero no dijeron nada. Al fin y al cabo es lo que le interesa a la gente, no saber eh, la consola que va a tener, qué potencia, de qué potencia va a disponer, qué características, y eso no se dijo nada. Entonces... Ahí es donde nos queda la duda, ¿no? Eh, a, puerta, a puerta cerrada ya se ha empezado a decir que igual PlayStation 5 es más potente que Scarlett. Yo, permitirme que lo dude, que lo pero, pero bueno, hay, hay que ver la comparativa entre, la, entre las dos consolas, pero el E3 2020 va a ser la clave de eso. Ahí va a ser cuando veamos las nuevas consolas, cuando sepamos todos los detalles y cuando podamos comparar eh, tanto la, eh, la, de, la de Sony como la de Microsoft. Pero que la nueva generación está ahí, eso ya es un hecho, ya Microsoft lo ha dejado muy claro.
0: Muy bien, y ahora, pues
2: oye, Pero, dime, eh, dime, dime Raquel. No, sobre todo iba a hacer un apunte sobre las consolas que sí que en la próxima generación ambas consolas van a apostar por la retrocompatibilidad, Xbox ya, ya la, la ha estado trabajando desde hace, desde hace años, y, y sobre todo el servicio en la nube, que sabemos que hay un acuerdo de colaboración entre Sony y Microsoft, que es algo histórico, y que, bueno, que los... Propios que la propia compañía había confirmado que esto había sido un paso que surgió a raíz del anuncio de Stevia.
0: Oye, pues vamos a ver en los, los próximos meses qué pasa y ahora oye, viene aquí mi momento porque yo soy un fanático pero fanático de Final Fantasy y toca hablar de Square Enix y de ese maravilloso eh, Final Fantasy 7 Remake dos Blu-ray pues solo Midgar y se promete que es un juego entero de Final Fantasy. Esto es, vamos, maravilloso. <risa> Yo, yo comparto tu, tu
3: fanboyismo por, por Final Fantasy VII Creo que fue el momento estelar de la conferencia de, de Square Enix y sorprende mucho eso, ¿no? Hay, hay, hay mucho que comentar sobre, sobre el remake de Final Fantasy VII Lo más destacado es que eh, solo el primer episodio viene en dos blu Rise así que como bien dices nos espera un juego prácticamente completo de la serie Final Fantasy, que es lo que más nos impresiona, podemos esperar a lo mejor 50-60 horas sin salir de Mystery, que me parece una absoluta locura, no sé cómo van a añadir tanto contenido para que sea así, porque si si no recuerdo mal, en la propuesta original eran como mucho nueve,
0: diez horas. Y así menos, que... menos todavía se podía... Incluso
3: menos, así que, bueno, no sé no sé cómo van a añadir tanto, tanto contenido, pero lo que se vio de, de Final Fantasy VII Remake eh, apunta a ser mm, el techo técnico que tiene esta generación, o sea, mm. eh, el trabajo de iluminación, eh, las animaciones, eh, el diseño de los personajes, que cuando se les acercó la cámara se le podían ver hasta los poros de la piel, o sea, es, es brutal. Eh, no sé, cre creo que han hecho un trabajo excepcional, les ha costado, ha tardado sí. mucho ya han prometido que, la, que el, el siguiente episodio va a tardar menos en llegar, es, Le, eso esperemos es,
0: esperemos, porque si sí, no, pero vamos, va a ser todo, es que es que no me salen las palabras, porque al final va a ser eh, avanzar en los personajes conocerlos más, porque al final en el original por ejemplo con los personajes originales de Avalancha, no con los personajes con Jesse, uh -huh. James, Bigs eh, no, Jesse James es de Pokémon <risa> perdón, Jesse, Biggs y Wets eh, se quedaban cortos ¿no? no 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 sabías por qué luchaban no sabías nada de ellos y esto parece que sí que van a, vamos a empatizar más ¿no? con todos estos personajes vamos a ver una Midgar viva vamos a ver eh, pues tal vez eh, conoceremos más de Tifa conoceremos más de Aeris. y eso va a ser vamos el sueño no de todo aquel amante de Final sí, Fantasy a mí
2: es un proyecto muy ambicioso creo que hay una idea detrás muy trabajada, porque esto de dividirlo en episodios, pues tampoco ha caído muy bien a los usuarios, que tampoco no saben cómo, cómo, cómo se va a llevar esta comercialización, ¿no? Entonces, eh, yo por lo menos tengo mis dudas, no sé qué pensáis sobre el sistema de progresión, cómo lo van a adaptar, eh, si alguien compra el episodio 2, pues, qué se va a encontrar de primeras, en qué nivel…
0: No lo sé. Hijo. van a ser independientes porque es que si no, no tiene sentido en mi opinión
3: A ver, tendría, tendría sentido que fueran in, independientes por lo que, por lo que dice Carlos no o sea, al final también tenemos que tener en cuenta que PlayStation, eh, Playstation 5 será la que cuente con el episodio 2, aunque luego también pueda, pueda salir para Playstation 4 ¿no? Pero ya va a salir en torno a la nueva generación así que tendrán que, que adaptarlo bien para que la transición sea más dulce yo creo que de, por ahí también va el tema de la retrocompatibilidad ¿no? para que no tengas ningún problema a la hora de de adaptar eh, este tipo de juegos. Pero eh, a mí lo que me mosquea en realidad de todo esto es eh, lo que puede llegar a costar al final el producto completo, ¿no? Porque ni siquiera Square Enix sabe, eh, o por lo menos por lo que han declarado, saben cuántas partes se va a dividir. Y si la primera ya cuesta 70 euros, eh, ¿cuánto va a costar el, el juego completo? ¿300? Eh, pues, eh,
0: que hagan 20 capítulos. Pues
3: por, por ti que hagan lo que haga falta, que ¿no? dure una o sea, década. Sí. Prefiero esto sí, sí, sí.
0: que no la aberración del Final Fantasy XIII, 13, XIII 13, y XIII. Te lo digo así.
3: Sí, a ver, eh, hay, hay, que, hay que ver el entorno en el eh, que se mueve Square Enix. Yo, teniendo en cuenta que no vamos a salir de ambición en el primer episodio, yo calcularía que como, como mínimo van a ser cuatro. Sería lo, lo más lógico. Pero, pero hay que verlo. A mí me emociona. O sea, me emociona que estén creando un producto tan completo porque es el juego de una generación... Eh, y no merece menos, ¿no? Al fin, al fin y al cabo, que, que amplíen, que añadan nuevo contenido, siempre es buena noticia, pero claro, eh, también tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo se puede permitir pagar 70 euros por cada episodio que, que saquen de Final Fantasy VII.
0: Bueno, pues que se dejen de comprar FIFAs. de comprar FIFAs. <risas> vale, a ver, más cosillas que se nos va el tiempo y hay que hablar todavía de Nintendo. Un eh, poco por encima, Avengers, los Vengadores, eh, la gente está descontenta porque no sale... Thor, ni sale el actor de Thor, ni sale Robert Downey Jr., ni salen. En... Pero vamos, el juego, ¿qué tal pinta? A, pero más pero allá.
2: Eso, eso era muy difícil de conseguir. Creo que, que nadie en la industria esperaba tener el mismo elenco de actores. Y, y no sé, sale el 15 de mayo de 2020. Eso sí que me, me ha sorprendido. O sea, uh -huh. me imaginaba que, que iba a llegar en 2020 pero como en realidad no sabíamos nada del, del título, ni siquiera había título oficial, de hecho, pues me ha sorprendido, pero tiene, no tiene el elenco que todo el mundo espera, pero sí que tiene un elenco de actores eh, soberbio. Eh, tiene a Troy Baker, a Laura Bailey, a Nolan North, eh, son actores de doblaje que, bueno, que para el que no los conozca, eh, han formado parte de, de las sofas eh, Uncharted o no sé, ahora mismo
0: quejarse por quejarse no se básicamente uh -huh. vale, y bueno vamos ahora eh, a hablar de la compañía con la que yo no te voy a decir que no os voy a decir que ganó el E3 porque al final yo creo que quien gana el E3 son los usuarios pero sí que bueno, pero sí que <risa> presentó cosas muy borradas Nintendo. Uf, no sé por dónde empezar. <ríe> eh, Zelda Hombre, yo de... creo que lo, lo, lo más gordo
3: ¿Empezar? es el of de Wild 2, ¿no? Bueno, lo iba a dejar
0: para el final por el tema de que, de que lo anunciaron en el final, ¿no? Pero bueno, empezamos por el Zelda, Zelda Versión 2. Sí, sí. Me gustó mucho la ambientación, me gustó. Al final, bueno, no deja de ser un tráiler de un minuto, no sabemos nada. Pero así que lo, lo que yo escuché, ¿no? Eh, se va a ambientar en el mismo mundo, en el mismo Hyrule que. Que uh -huh. el anterior y es como eh, me recuerdo mucho al Majora's Mask en el sentido de ese tono oscuro no mientras que lo que hay en Off Time era mucho más parecía mucho más alegre el Majora's Mask con esos enemigos que incluso nada, daban miedo no o sea para algo tan Nintendo eh, ese tono oscuro no que daba el, el tráiler y eso me gustó a mí me gustó estoy seguro que os, que os va, vais, a, vais a coincidir conmigo eh, que parece que va a tener mucho más peso Zelda, que ya lo tenía uh -huh. en el anterior juego. No sé si será jugable, tiene pinta. No sé si será podrás elegir el personaje, no. habrá dos rutas o intercalaremos. Pero a mí me parece que vamos a tener por fin a Zelda como personaje jugable en un, en un videojuego de, de la saga. Principal.
2: A mí me encantaría. Eh, sí, por fin se confirmó que Breath of the Wild 2 está en desarrollo, no hay título oficial todavía. Y sí, las imágenes que vimos, como tú dices, pues Zelda y Link son testigos pues, de una fuerza extraña oscura que se libera desde las profundidades de Irule y, y no sé, tiene ese tono más oscuro y la, a mí lo que me gusta es que tiene como más continuidad entre, entre estas dos entregas que lo que se ha visto anteriormente en la saga Zelda no sé qué opináis al respecto ¿Yo? Eh, simplemente eh, como han confirmado que van a utilizar o reutilizar el mismo mundo
0: me parece, no sé, me parece perfecto me, me porque el, el era un mundo enorme con mucho olor y, mucha, y, y daba mucho juego
3: Sí, yo creo que lo que van a hacer hincapié en esta segunda entrega es a darle mucho más profundidad a la historia y creo que es algo que va a venir bien a hacer el de Wild 2 respecto al primero que no digo que tuviera mala historia pero que le hacía falta un poquito más de profundidad y en, este, en esta secuela, yo con el primer minuto de tráiler que nos enseñaron, con esa temática más oscura más enigmática, eh, creo que es lo que van a hacer le van a dar mucho más profundidad aunque sea en el mismo mundo que como, como dice Carlos es muy amplio y tiene enormes posibilidades así que por eso no creo que haya ningún problema pero sí que si le dan una profundidad a la historia, van a conseguir un producto absolutamente
0: brutal. Seguro.
2: Bueno, no está muy alto, entonces sí.
0: ah, pero... da
2: un poco de miedo también.
0: Vamos, muy mal lo tienen que hacer. eh o sea, Nintendo con la saga Zelda siempre ha tenido mucho mismo y va a salir un producto que no sé cuándo lo veremos y si 2020 o 2021... Pero va a ser un megatón, como dicen, ¿no? Como decís vosotros, los profesionales de, de la sí, prensa. Sí, es eh, más cositas de Nintendo. No sé por dónde queréis hablar. Astral Chain o Animal Crossing. Zelda, ¿Sí? ¿Podemos seguir. Sí, podríamos seguir todo el día con Zelda y Final Fantasy, pero <ríe> va a ser que no. <risa> eh, no, sé no, lo digo por el, el, por el remake. Link's Awakening. Link Link. Link. ¿Sí? ¿Sí? uh, mi, mira, yo os lo voy a decir. Fue mi, el primer juego que tuve de la saga Zelda uh, para Game Boy Color y a mí tengo sensaciones... No me termina de convencer el aspecto, no aspecto general del juego, sino el aspecto de Link. Me chirría muchísimo. no me termina de... Sí,
3: choca, choca un poquito. ¿no? Ese, ese aspecto un poco chibi y tal, choca un poquito. Sí. Pero yo creo que lo que se vio, al menos la temática de, de gameplay y demás, pinta pinta va a ser un juego muy entretenido, eh, que va a añadir nuevo contenido, que eso siempre es muy llamativo sí. para los que jugaron al original. Pero sí que estoy de acuerdo en que el aspecto Choca un poquito, ¿no? O sea, no, no estamos acostumbrados a, ver, a verlo así, pero, pero bueno, también nos, nos chocó en su momento Toon Link cuando, cuando salió por sí. primera vez y ahora todo el mundo lo adora, ¿no? Así que bueno, eh, supongo que serán sensaciones del principio, pero cuando juguemos con él y nos metamos de lleno en, en el título, seguramente lo acabaremos adorando, como, como siempre pasa con, es con un, la secacera.
0: Es un juegazo, es un juegazo, vamos. Un juegazo diferente al, al resto. Y vamos, va a ser un éxito seguro. Eh, me gusta eh, la pinta que tiene el Astral Chain tiene un game siempre uh -huh. es un sello de, de calidad siempre venden oro de, esa gente o sea, no, no sé qué, qué pensáis de este título a mí me da mucha Atención
3: en lo que se vio. Eh, sí que es cierto que no conocíamos prácticamente nada porque cuando se presentó fue un mínimo tráiler, pero ahora que se ha mostrado gameplay eh, pinta a ser un, una acción RPG muy, muy interesante. Eh, como dices, Platinum siempre suele crear eh, juegos impresionantes. Para quien no conozca al Platinum pues, son los creadores de, de Bayonetta, entre otros muchos videojuegos. Y a mí me, me llamó mucho la atención. Creo que va a ser uno de los grandes protagonistas de, de Nintendo Switch este año, ¿eh? Ha llegado un poco de puntillas y demás ante, ante A la sombra de algunos otros títulos más, eh, más llamativos Pero creo que va a ser un título muy importante Y que va, va a conseguir un éxito Que a lo mejor la gente No espera, pero Lo que se vio pinta, pinta muy interesante
0: Bueno, no sé qué más cosas También se habló de Animal Crossing Que a ver, no es una saga que a mí me, me entusiasme, pero vende millones
2: Se retrasó al 20 de marzo de 2020
0: ¿Tú, tú, le da, algo que... ¿Tú le das caña, Raquel, a este juego no? ¿Te gusta tío no. no. Yo tampoco. No, no, eh. a a ver. La,
2: oportunidad. <risa> la oportunidad. pero creo que, que promete ser un juego con, con más componente social que, que, el, que el anterior. Ya ves, han pasado ¿cuántos años? Eh, unos seis años, ¿no? Uh -huh. El anterior fue 2013, si mal no recuerdo. Han pasado muchos años, entonces... El salto que va a dar va a ser enorme, va a tener, como digo, más componente social, yo creo.
0: Y va a vender miles
3: de consolas. Y... Así es, claro. Así sí, es una franquicia que mueve mucho a Nintendo. Sí, sé sí. que hay mucha gente a la que no le gusta, pero es que es, un, es una pasada lo que vende Animal Crossing. Sí.
0: Vendió Nintendo 3DS y va a vender Switch. No sé si se habló algo de, de Pokémon, el nuevo Pokémon. Sí, es... sí, sí. Sí, vale. Eh, salió, en,
3: no, no en el direct, eh, tuvo un, una presencia muy liviana en el, en el direct, pero en, en el Treehouse Live, que es lo que, lo que se produce después de, del direct, mostraron un gameplay bastante amplio de, de Pokémon Spadeswood, pudimos ver en profundidad el área salvaje, que es ese área en el que vamos a poder ver a los Pokémon campando a sus anchas, y se, se confirmó la presencia de, de ciertos Pokémon de otras generaciones también, se pudo ver cómo funciona el fenómeno Dynamax en las incursiones mm. que es algo que pinta muy interesante porque Creo que
2: no eh... me llama la atención a mí mm.
3: sí, porque además tiene un componente estratégico muy diferente a lo que es la saga Pokémon ¿no? eh, también se confirmó que los, los jefes de incursión van a tener eh, habilidades especiales que se pueden crear escudos, que pueden atacar a lo mejor dos o tres turnos a la vez, eso pinta muy interesante, lo que pasa es que también han dado malas noticias y las malas noticias son que uno, no, no, va, no van a estar todos los Pokémon y no se van a poder transferir eh, y dos, que se eliminan las mega evoluciones y los movimientos Z así que bueno, hay que ver cómo se traduce eso porque no, ta, no tenemos todos los datos pero sé que hay mucha gente que está, lo está recibiendo con rechazo
0: Bueno, lo mismo que Animal Crossing va a vender todavía el doble ¿no? Que, que Animal sí, sí, sí. <risa> <risa> Esto. Básicamente Vale, y bueno, y por último de Nintendo la, la decepción tal vez ¿no? La ausencia de, de bayoneta 3. Sí, bueno, Platinum,
3: Platinum ha hablado de, de la ausencia de Bayonetta 3 y han dicho que, que tal vez no era el momento, no teniendo a el Chain, eh, que también es de ellos eh, tan cercano, pero que el desarrollo avanza muy bien, que, que la gente tiene que entender que un juego de este calibre no se desarrolla en uno o dos años y que requiere su tiempo, pero que, que va todo bien y que esperamos noticias pronto. Así que igual en un, en un direct cercano, en, durante esta segunda mitad de año, igual podamos conocer novedades sobre Bayonetta 3.
0: Muy bien, pues algo que queréis añadir algo más respecto del tema principal del E3, si queréis decir alguna cosilla más, es el momento, o callar para siempre. Ya sabéis cómo funciona.
2: Que, que no hemos hablado tampoco de, de Elren, bueno, por lo menos comentarlo, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención Ellen Ring, ¿no? ¿Se llama? ¿Sí? Sí. De sí. nuevo, de From Software, que, claro, <risa> tiene como, como un colaborador estelar a George R.R. R. Martin, de... Que,
0: que salvo hacer libros Pero Hace de todo
2: Hace de todo Pero sí. no, no termina, no termina hacer de hacer vientos de invierno Entonces <ríe> bueno. o sea, Es un juego que me llama mucho la atención Aunque no conocemos nada Porque la ambientación es fantástica, medieval Y bueno, y es que todo lo que salga De Front Software, pues Otros que hacen oro siempre pues... Siempre, siempre, sí.
0: siempre Quiero terminar con lo que es Stadia, ¿no? Eh, se anunció la semana pasada, no lo pudimos eh, comentar en el podcast anterior, pero bueno, oye, como estamos hablando de videojuegos, igual es el mejor momento ahora de hablar de Stadia. ¿Qué os parece?
2: A mí me genera algunas dudas. A verdad. mí
0: también, sí, sí. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por el hecho de, de que es Google que le gusta cerrar servicios? ¿O por el hecho simplemente de que no os convence lo que es jugar en, en la nube?
3: No, porque hay que verlo en el entorno de, de cada persona, ¿no? O sea, a mí me parece muy bien que Google me venda que se puede jugar en 4K, que va a ser maravilloso, que va a tener un catálogo de la leche, pero hay que verlo en, en nuestro entorno, ¿no? Eh, han, han, eh, han dado una prueba de, de conexión para saber cómo pueden eh, correr tu, tus juegos y a la mayoría de la gente no le llegan 4K porque necesitas claro. un ancho de banda bastante, bastante potente, ¿no? Luego hay que ver también cómo funciona el tema del catálogo porque se ha destacado que eh, vas a tener que comprar juegos aparte de, de lo que te ofrece el servicio, ¿no? Incluso contratando el plan Pro. El, el plan Pro es muy atractivo son 10 euros únicamente por un catálogo inmenso de, de videojuegos que, que promete eh, Google. De momento solo hay 31 pero han dicho que se va a ampliar eh, notoriamente en los próximos meses, así que eh, a mí me plantea dudas en ese sentido, ¿no? ¿En cómo va a ser el catálogo si los videojuegos exclusivos que va a tener te van a vender el servicio y si la conexión te va a permitir jugar de manera estable eh, como sucede en una consola?
0: No sé, ¿qué opinas, Raquel, de Google Stadia?
2: Más o menos lo mismo que Juan. Eh, cada, cada usuario tiene, tiene una situación diferente, entonces es muy difícil este día llegue a todo el mundo por igual, entonces eh, este día promete streaming 4K 60 frames y me genera muchas dudas, el, el servicio va a llegar en noviembre y sí que por la parte del catálogo pues lo mismo, sabemos que tiene un catálogo muy chulo de, de videojuegos con, con títulos como Doom Eternal, eh, Assassin's Creed Odyssey, eh, Metro Exodus... Eh, pero sabemos también que, que se va a tener que pagar por los siguientes juegos que pueden llegar que pueden llegar, perdón. Y, y no sé.
0: Habrá que ver, ¿no? Noviembre. Tengo
2: que verlo todo. Tendremos hay que, probarlo, que, pro tendremos hay que probarlo, probarlo. Hay
0: que probarlo, sí. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando lo que es el tema de L3. Eh, ha sido una charla fantástica. Y bueno, ya los oyentes. Siempre les recomiendo, oye, queréis saber todo lo que pasa con los videojuegos. Yo creo que no hay mejor página web que Alfabeta, Alfabeta Juega, ¿no? Eh, vamos, gente como Juan, gente como Raquel y otros muchos escribiendo ahí día a día y haciendo unos pedazos de análisis y, unas, y noticias increíbles. Y no es por haceros la pelota, ¿eh? Pero vamos, yo me entero de todo, yo me entero de todo allí gracias a esta página. También recordar que sí, si... Los <risas> si queréis saber todo sobre Android, oye, androforall.com y que nos podéis seguir en el Instagram, nos podéis seguir en... en Twitter, Facebook y lo mismo con Alfabeta Juega. O sea, si queréis estar al tanto de todo, eh, mejor que estas dos páginas, no vais a encontrar nada en todo Internet.
1: Ha llegado tu momento en Conectando. Tus preguntas respondidas.
0: Y bueno chicos, y para ir terminando porque se nos acaba el tiempo. Vamos a hacer un par de preguntitas que nos han dicho los usuarios por el Instagram. Ya sabéis, Instagram androforall. Y bueno, pues aprovechando que estamos hablando de videojuegos, pues nos pregunta, por ejemplo, eh, Marcos Luparia, si Google Stadia o el servicio de xCloud de Microsoft. Pues de momento... Ni una ni la otra, ¿no? Porque bueno, no sabemos pues prácticamente es, casi es, es, nada.
3: Es eso, es, es la duda, ¿no? Eh, hay que ver cómo, cómo se traduce en, en el entorno de cada jugador, qué, qué datos da Xcloud, porque de momento solo sabemos fecha, pero no sabemos especificaciones ni, ni nada, eh, pero, pero hay que verlo, ¿no? De momento, yo creo que igual el servicio de Xcloud sería más atractivo a priori, simplemente por el catálogo que, que te puede incluir teniendo en cuenta que Stadia es una plataforma que está empezando, que Google no está tan experimentada en el entorno sí. de videojuegos tal vez me quedaría con Xcloud por eso, ¿no? Por el catálogo que puede ofrecer eh, en el entorno
2: equipo. Me quedaría con S-Club también a ciegas, totalmente. Vale, hay mucho
0: fanboy. ¿eh? Mucho fanboy de Microsoft. De
2: Microsoft. No creo, creo que Microsoft ya, ya tiene unos años de experiencia, por supuesto, en esto. Google, como dice Juan, está empezando y el catálogo todavía es muy pequeño para, para confiar tu dinero a, a ello, ¿no?
0: ¿Te podrá gustar más o menos los los juegos de Microsoft, pero vamos, en tema de servicios yo creo que pocas compañías hay que...
3: No tiene rival No tiene rival, rival.
0: efectivamente Muy bien, una pregunta eh, pues que tiene unos nombres Beliz987 ¿Qué, ¿Qué nos parece el tema de usar actores famosos eh, para promocionar videojuegos? ¿no? En este caso como el Keanu Reeves o también lo tuvimos no en con el actor de Walking Dead y de Punisher, también apareció con el PRT, no, no me acuerdo su nombre.
3: Uh -huh. eh, yo creo que, que el, el mundo de los videojuegos está creciendo cada vez más y eso llega a todos los ámbitos, no es una industria que, que cambia constantemente y yo creo que los actores también se están dando cuenta de que es una plataforma en la que exponerse, eh, que ahora contemos con Keanu Reeves en Cyberpunk, eh, con el actor de The Punisher en, en, en Corre con Breakpoint y un montón de, de actores que cada vez se van sumando más y más a los videojuegos es muy importante porque le, le da una dimensión diferente ¿no? luego también tenemos por ahí eh, Netflix que también se está introduciendo mucho con la película de The division con Jessica Chastain y con Jake Gyllenhaal no sé sea qué los videojuegos cada vez están teniendo un entorno mayor y eso se nota y los actores también lo saben entonces creo que es importante para la industria y para ellos mismos para seguir ampliando su, su currículum y acercarse a más público
0: totalmente es
2: curioso amigo. porque porque ya había actores detrás de ellos, ¿no? Que con la tecnología se han convertido en personajes como y ¿no? Por poner un ejemplo eh, muy conocido, con Ashley Johnson. Uh -huh. eh, entonces, ahora lo que en realidad se ha dado es, eh, es ponerles delante de la cámara, en realidad, coger su, su, su imagen para promocionar el videojuego. Y bueno, y a Cyberpunk le... Cyberpunk no necesitaba esta promoción porque ya tiene pinta de juegazo, pero es un aliciente encontrarte un personaje como Keanu Reeves, ¿no? En... Y más
0: sobre todo si es Keanu Reeves, ¿no? <risa> sí, no Por uh,
3: supuesto. Yo quiero apuntar una cosita. Porque... Por si
2: me ha quedado claro.
3: <risa> yo quiero apuntar una cosita, porque me ha parecido muy, muy interesante lo que ha dicho Raquel sobre Ashley Johnson y también sobre los actores de doblaje. Creo que se están dando una dimensión totalmente eh, diferente a los actores de doblaje en los videojuegos y. Todo el mundo en, el, en, en la industria conoce ya a Ray Baker, a Nora North, a Laura Bailey. Y también es muy importante, ¿no? Darle eh, ese, ese papel que tienen los actores de doblaje, que en los videojuegos son, es fundamental. Son fin.
0: prácticamente igual de importantes los que doblan que los que hacen los movimientos, ¿no? Porque Correctamente, final, sí, sí. Es,
3: es, es quien da está, vida al personaje.
2: Sobre todo que se está unificando cine y videojuegos como prácticamente una sola cosa o, o un... Eh, no sé cómo llamarlo eh, por poneros un ejemplo eh, los actores de doblaje de Tom Holland, man o, o Batman en el, en el caso de, de Claudio Serrano eh, también forman parte de los videojuegos ahora porque se han unificado las dos cosas sí. eso creo que es importante sí. para que la, los usuarios identifiquen y reconozcan esa voz, ¿no?
0: Los videojuegos ya no solo son de esos cuatro frikis, ¿no? Que hace unos años éramos er sí, 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 sí. cuatro frikis. <ríe> en fin. Bueno, chicos, vamos a ir terminando porque ya el tiempo es que se nos, ha... se nos acaba. Eh, decir, tengo que daros las gracias. Eh, quiero recordar que eh, si queréis también que las preguntas las respondamos, pues oye, vais a Instagram y le preguntáis a Miguel que está allí, oye, quiero saber esto. Y si las preguntas son interesantes, pues os las contaremos aquí también en el podcast.
1: Recuerda que puedes mandarnos tus preguntas en el Instagram de AndroFrol.
0: bueno, no sé si queréis terminar diciendo alguna cosilla eh, ha sido una charla fantástica con vosotros, se nota que sabéis
3: Igualmente. mil veces más Igualmente. que yo
0: ha sido maravilloso saber vuestra opinión y, y al final me doy cuenta que no tengo mucha idea de videojuegos, pero ya que domino, eh, domino el tema, se nota que cualquier día me ficha allí una compañía potente eh. No,
3: la verdad es que ha sido muy agradable Y yo creo que la charla entre los tres Ha sido, ha sido muy, muy beneficiosa Para todos los que nos estén escuchando Y yo solo, solo quiero apuntar una cosa eh, Preparad el bolsillo para 2020 Porque se aventura Uf. un año bastante interesante Para los videojuegos
0: Vamos a tener que dejar de comer ¿eh? Sí, totalmente o, o no pagar la hipoteca Bueno Raquel, sé ¿sí que más nos quieres contar
2: os agradezco la invitación al programa me lo he pasado muy bien se han quedado muchas cosas en el tintero uh -huh. porque bueno yo estaría hablando del E3 mucho tiempo ha dado a pesar de la ausencia de Sony creo que ha sido un E3 2019 muy positivo y mira sobre todo para los jugadores yo propongo
0: una cosa para la gente que nos está oyendo yo estoy ahí luchando con los jefes dándolo for all para hey. Un poquito más largo, un poco más largo. Esto ya se nos está yendo de tiempo. O sea, yo, sé, yo sé que tengo una persona ahora mismo muy enfadada conmigo. Entonces, oye, ¿que ¿queréis un Conectando más largo por Twitter? Oye, Androforol, queremos un Conectando más largo. Hacer presión. Bueno, recordaros que eh, Conectando lo tenemos en las principales plataformas de podcast como eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox. Y, oye, y siempre os digo que nos dejéis vuestra opinión nosotros cada vez lo intentamos hacer mejor y oye vamos a ver si lo conseguimos bueno chicos, muchas gracias este fin de semana a va, ti, vais a hacer empezar? alguna cosa especial, vais a jugar a videojuegos vais a salir, descansar. Para, vais a descansar, descansar. he sido una semana de matadora estáis eh, hartos es que... ya de videojuegos este, esta semana no
2: hemos quedado para rastre
3: sí, sí,
0: totalmente muy bien chicos, pues nada, a descansar y muchas gracias, un abrazo. yo voy a volver a empezar el Final Fantasy VII me lo voy a volver a pasar 20 veces hasta que salga el, el remake muy bien chicos, muchas gracias y ha sido un placer
1: hasta aquí conectando el podcast de Androforol. suscríbete en Spotify Google Podcast, Apple Podcast o iBox. si te gusta recomiéndanos a tus amigos Toda la información sobre el podcast en androforol.com barra conectando.